0: Всем привет! Это подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Юлия Шачнева, бренд-директор компании «Наос». В портфель «Наос» входят три бренда Биодерма, «Биадерма», «Институт Эстедерм» и «Этапюр». Философия философии «Этапюр» лежит бьюти-минимализм. Все средства разделены на две категории – это базовый уход без активных компонентов и сыворотки с активными молекулами, которые направлены на решение конкретных проблем кожи. И чтобы разобраться в молекулах, мы решили записать серию подкастов об активных ингредиентах. И сегодня мы поговорим о сыворотке с пептид-4 про коллагеном. И поможет с этим разобраться косметический химик, технолог компании Мезофарм, лектор курсов по косметической химии, автор телеграм-канала ⁇ Кем крем ⁇ Айса Зубкова. Ася, здравствуйте. Здравствуйте. Айса, у этого компонента очень сложное название. Такое ощущение, что он состоит из двух. Расскажите, пожалуйста, о нем.
1: Да, давайте с вами попытаемся препарировать это название. Это один компонент. И вот в составе мы видим что называется пептид-4 коллаген На самом деле это всего лишь такое а-ля торговое или более общее название, чтобы мы понимали, что это такое. А в принципе уже начальное слово говорит нам о природе этого компонента. Это пептид. пептиды я напоминаю, что это короткие цепочки из аминокислот. Аминокислоты, в свою очередь, это строительные кирпичики нашей кожи, нашего организма, потому что мы, естественно, состоим из белков. И если аминокислоты соединяются в небольшой Большие цепочки, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, образуются пептиды. Когда аминокислоты образуются больше, и они составляют уже более крупные и длинные цепи, то они превращаются в белки, они называются белками уже. А в данной сыворотке используется как раз-таки пептид, он очень коротенький, состоит всего из четырех аминокислот, и на самом деле его главное свойство в том, что он является проколлагеном, да, то есть мы тоже можем это понять из названия. То есть компонентом, из которого в дальнейшем будет формироваться коллаген и так, далее, и так далее Потому что в нашей коже огромное количество пептидов И коллаген в нашей коже, я думаю, многие знают, что коллаген в нашей коже есть Он находится в дерме и отвечает за упругость кожи Так вот, коллаген сам по себе ниоткуда не появляется Он синтезируется нашей кожей, ферментами и пептидами И как раз-таки предшественником коллагена является проколлаген Конкретно данный пептид, который использован в сыворотке, это биометриоз миметический пептид. Что это значит? Это значит, что молекула была скопирована с тех пептидов, которые содержатся в нашей коже, потому что, опять же, пептидов огромное количество, и технологи подумали, давайте постараемся сделать группу пептидов, которые максимально копируют пептиды нашей кожи, чтобы немножко да, обмануть организм и добавить ему тех молекул, которые ему не хватает. Так вот, данный пептид копирует фактор роста, который как раз-таки повышает выработку ключевых компонентов нашей кожи, а именно дермально-эпидермального соединения – то есть вот у нас есть такой компонент, как матрикс Который, собственно, соединяет все наши части кожи, да, все наши ткани Эти ключевые компоненты являются важными структурными белками нашей кожи да. То есть по факту этот главный пептид и является одной из начальных стадий Для формирования уже коллагена и других классных веществ Например, есть у нас ламинин, фиброниктин Это тоже компоненты нашей кожи, которые нужны для поддержания, для синтеза коллагена Чтобы наша кожа функционировала, была упругой и как можно дольше молодой.
0: Так, ну теперь для меня все совершенно понятно. В названии прямо все сказано. Да. Что есть пептид, который помогает э, вырабатывать коллаген. Да. Ася, скажите, вот вы сказали, что используется пептид-4, который похож на те компоненты, которые есть в коже. Да. Но для того, чтобы помочь вырабатываться коллагену, да? Да. А скажите, пожалуйста, а почему нельзя добавить просто коллаген?
1: О, это очень классный вопрос, потому что существует огромное количество мифов по использованию коллагена в косметике. Да, и давайте опять вернемся к тому, что коллаген содержится главным образом в дерме. Но когда мы используем коллаген в косметике, у нас сначала идет эпидермис и только потом дерма. И как же коллагену попасть собственно в дерму? С косметическим средством попасть в дерму нереально. То есть коллаген – это такой крупный белок. Я уже говорила, что белки состоят из аминокислот. Вот представьте, если мы соединили несколько аминокислот, это будет маленький, коротенький белочек, пептид, который лучше и легче проникает глубже в кожу, проходит как минимум через эпидермис и может даже дойти с эпидермисом и дермой. Коллаген же – это такой крупный белок, полимер, который чаще всего остается на поверхности. И, к сожалению, косметические средства с коллагеном не работают на выработку коллагена, потому что, опять же, нельзя просто положить коллаген в кожу, и кожа такая раз и стала упругой. Поэтому средства косметические с коллагеном работают только на увлажнение на поверхности кожи, и внутрь, к сожалению, они не проникают.
0: Ну, теперь понятно, что пептид-4 про коллаген как раз решает эту проблему. В каких случаях может уменьшаться количество этого коллагена в коже?
1: Про уменьшение коллагена в Кожи тоже существует сейчас большое обсуждение, большое количество разных данных, но в целом считается, что после 20 лет каждый год ну примерно я сейчас говорю такие общие цифры потому что немножко разнятся данные коллаген уменьшается с каждым годом примерно на 1%. Да, ну это опять же в стерильных условно условиях если вы каждый день подвергаетесь воздействию солнца то естественно этот процесс будет проходить быстрее потому что солнечные лучи в частности UVA спектра проникают до дермы и ускоряют разрушение коллагена
0: еще хотела поговорить о том какие же последствия уменьшения коллагена. То есть, это получается, появляются морщины, кожа становится менее упругая.
1: Да, абсолютно верно. То есть, коллаген является одной из важнейших частей нашей кожи, важнейшим компонентом нашей кожи. И не только кожи. По факту, все хрящи, соединительная ткань, они состоят из коллагена. Просто так, как мы с вами говорим про бьюти-тему, а не конкретно всего здоровья, естественно, я больше фокусируюсь на коже, на дерме, но в целом коллаген важен для всего. Но конкретно кожа почему страдает? Потому что, опять же, солнечный света да, и все факторы, которые влияют и воздействуют на наше лицо, собственно, поэтому мы видим в первую очередь негативные последствия именно на лице, а это морщины, да, обвисшая кожа, потеря тургора, потеря вот эластичности, упругости, это все связано с тем, что коллаген разрушается, его становится меньше, и, конечно, мы получаем такой эффект. И, кстати, вот у мужчин, например, у них изначально коллагена больше, и он дольше остается условно стабильным, и поэтому мужчины, вот у них упругость кожи сохраняется до Дольше, и не сразу по ним заметно какие-то такие факторы возраста. А вот у женщин коллаген начинает разрушаться быстрее, поэтому вот уже там к 35-40 многие женщины начинают замечать, да, что уже кожа не такая упругая, не такая эластичная, и вот хочется, чтобы избежать вот этого, да, и максимально была кожа как можно дольше, упругая и приятная, классная.
0: Выглядит это сейчас так, как будто это самый важный компонент пептид-4 про коллаген.
1: Ну, на самом деле есть много разных пептидов. Это один из пептидов, который работает именно с точки зрения антиэйдж, то есть это именно Таргетный компонент, который не работает, знаете, как витамин С на все. Он именно таргетно работает. И он даже, если прям углубиться в его структуру и его биохимические реакции в коже, он на самом деле не только на коллаген влияет, он влияет еще и на другие компоненты нашей кожи, которые я уже перечислила: это ламинин, фиброниктин. То есть, по факту, он улучшает синтез нашего неклеточного матрикса, из которого потом и выходят все эти компоненты. Да? То есть это все помогает нашей коже сохранять упругой и вот, собственно, вот этот тургор, да, чтобы он был. Соответственно, если вы хотите поработать в этом направлении антиэйдж, сохранить упругость кожи и все-все-все, что я уже перечислила, то пептиды. В принципе, любые, которые работают с этим направлением, они классные. Вот один из них – это вот этот тот самый пептид-4-проколлаген.
0: А как долго можно использовать средства с этим компонентом?
1: На самом деле я бы рекомендовала делать курсами, да, то есть есть разные пептиды. Вы можете использовать какой-то пептид, сначала один, потом другой, потому что разные пептиды работают на разные зоны, да, у них разные разные механизмы взаимодействия, потому что пептидов большое количество. Но если вас интересует вот именно коллаген, упругость кожи, то берите, допустим, сыворотку или какое-то средство с этим компонентом и используйте, ну вот пока она не кончится, да, курсом, потом можете сделать перерыв, прерваться на ретинол или более какие-то интересные активы в другом направлении, ретинол-витамин С, потому что это тоже антиэйдж-проработка. И опять можно вернуться пептидом. То есть у пептидов нет какого-то четкого срока вы можете и опять дальше купить средства с пептидами продолжать ими пользоваться, не переживайте, что ваша кожа как-то устанет или отвыкнет, или разленется, потому что, понимаете, косметика, она дает только маленький вклад, то есть нету такого, что мы мажем косметикой кожу, и кожа такая, ну все, я перестаю работать, перестаю делать цикл отшелушивания, перестаю делать вот это, вот это, вот это, конечно же нет, просто с возрастом уже доказано, да, наши системы, ну, условно говоря, каким-то образом изнашиваются, да, немножко устают, и вот эти цикл замедляются, вот замедляются, наверное, правильно сказать будет, потому что до этого все-таки очень просто говорила. Но, в общем, замедляются, и вот этими активными молекулами мы просто помогаем им быть в тонусе. Мы не делаем за них работу, потому что никто коллаген не синтезирует, кроме белков и ферментов нашего организма. Да, мы просто даем им какой-то строительный материал, потому что, к сожалению, сама кожа уже не способна его производить, как раньше до 20 лет. Да, допустим, было большое количество коллагена, потом его меньше, 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 меньше. Но это не значит, что если мы. Вы намажетесь средством с большим количеством пептидов, то кожа скажет все, до свидания, я ухожу, работайте дальше без меня.
0: Ваша речи прозвучала 20 лет. Это значит, что это средство можно применять с этого возраста.
1: Ну, если вы прям очень сильно заморочены, то, конечно, можно. То есть, опять же, у пептидов нет какого-то прям срока, но здесь, смотрите, как вам комфортно. Да, я бы начала все-таки с ретинола, с витамина С, пептиды. Мне нравится мое личное мнение, потому что, мне кажется, нету каких-то прям четких данных, с какого года, и, возможно, не все дерматологи со мной согласятся. Я бы начинала, ну, вот с 30 лет самое комфортное, можете с 27, вот мне 28, я использую средства с пептидами потому что да я вижу уже какие-то заломы морщинки которые мне бы не хотелось чтобы они провоцировались и оставались и я уже потихоньку подключаю пептиды здесь решать вам делайте так как вам комфортно да не нужно следовать какому-то правилу что после 20 лет все срочно антиэйдж, расчехляемся
0: а с какими компонентами можно сочетать пептид 4 про коллаген
1: мне кажется классно его сочетать с ретинолом и витамином С. можете не в один день да и разносить по дням например активы либо курсом да сначала берете условно сыворотку с этим пептидом, затем какое-то средство с амином С или ретинолом. Однако, я бы все таки аккуратно относилась к сочетанию кислотных средств с этим пептидом, особенно в один день. То есть, если вы используете какой-то пилинг, отшелушивающее средство, то потом, если вы наносите пептиды из-за того, что там очень сильно смещается PH, может не так эффективно пептиды сработать, поэтому будьте аккуратны. То есть, я бы не наносила на очень кислотный тоник какой-то. все таки лучше брать средства, у которых будет PH 5,5, 6, ну, вот ни, ниже, не ни выше, и, соответственно, тогда пептиды сработают лучше, потому что, если посмотреть на работу пептидов, у них в паспортах безопасности обычно pH вот как раз от 5 и выше до 7, да, вот такой диапазон. Опять же, это не значит, что на нашей коже вот все они сразу развалятся и все однако пептиды довольно чувствительные молекулы, то есть это комбинация аминокислот, и, в принципе, вот в растворе пептиды очень долго тоже не живут, поэтому, если вы купили средство, сразу его используйте не надо его долго, год-два хранить, потому что, естественно, пептид, три баночки, будет постепенно и может постепенно разрушаться, деградировать. Понятно, что там будут те же самые аминокислоты, однако они уже не будут работать так, как было заявлено, например, производителем.
0: Ася, спасибо большое. По-моему, мы совершенно разобрались с этим компонентом. Ну а как работает пептид-4 коллаген в сыворотке этапюр, нам расскажет эксперт компании Наос, врач-драматолог Игорь Патрин.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Ася, спасибо большое за такой увлекательный рассказ. Как всегда, на высоте очень много интересной информации о таком не очень известном в широких кругах активном ингредиенте пептид 4 про коллаген без тренировки и не скажешь, тем не менее очень интересного и достаточно эффективного. Собственно, сегодня, как практикующий врач, дерматолог, косметолог и как эксперт бренда, я постараюсь рассказать о практических нюансах применения его, собственно говоря, в уходе. И заодно расскажу о продукте, который есть на сегодняшний день у нас в бренде. Итак, сыворотка на основе пептида-4 проколлагена. Это сыворотка, которая предназначена в первую очередь для коррекции морщин, возникающих вследствие снижения тонуса кожи. Сложно, да? Сейчас э, постараюсь пояснить, что значит сниженный тонус кожи. Это способность кожи быстро разглаживаться, да, и препятствовать, вот, собственно говоря, деформации. Очень простой есть способ, как вы можете проверить, снижен ли у вас тонус кожи, это выполнить щипковый тест. То есть взять кожу, собрать ее между двух пальчиков, отпустить и в норме. Вам, во-первых, должно быть тяжело ее так защемить, она должна сопротивляться кожа Или, собственно, морщинки, которые формируются при деформации, моментально должны разглаживаться. Если это происходит ходит медленно, если морщинки долго остаются, тонус снижается, то есть считается сниженным. Собственно говоря, как правило у нас на лице тонус снижается неравномерно, обычно в первую очередь он снижается областью вокруг глаз, там где тоже кожа тоньше, затем потихонечку в других местах, там на шее тоже где кожа тонкая, ну а дальше уже, собственно, по всему лицу. Итак, мы уже в первой части нашего подкаста поговорили о том, что коллаген это очень важный компонент для кожи. Он не только поддерживает прочность, но и создает среду, в которой обитают клетки кожи. Они используют волокна коллагена буквально как трамвайные пути и перемещаются по ним. Именно волокнами коллагена натягиваются клетки кожи. Вот те самые фибробласты, о которых вы наверняка слышали, это те клетки, на которые пытаются действовать все косметологии косметологи, и производители косметики, потому что именно эти клетки синтезируют вот гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин и вот все те молекулы, которые нам хорошо известны как молекулы молодости кожи. Итак, натяжение коллагенными волокнами вот этого фибробласта выглядит примерно так же, как собственно, натягивается парус на яхте. И интересно, что только в таком натянутом состоянии клетка может синтезировать и коллаген, и другие вот эти вот суперполезные для кожи вещества, как, например, гиалуроновая кислота. Недостаток коллагена не только сам по себе приводит к снижению качества кожи, но и создает условия, при которых клетки перестают нормально функционировать, и, соответственно, теряют способность к синтезу того же коллагена. И вот таким вот образом возникает такой вот порочный круг. Поэтому восстановление нормального синтеза коллагена Алогена – это неотъемлемая часть абсолютно любых антивозрастных процедур будь то речь о каких-то домашних средствах, или, собственно говоря, вы его к косметологу, вам все равно будут предлагать различные процедуры, которые в той или иной степени направлены на активацию синтеза коллагена. Еще один интересный момент, что коллагены не просто становятся меньше с возрастом, но меняется его качество. Интересно, что часть волокон коллагена оказывается поврежденными и, по сути, превращается в такой межклеточный мусор. Этот мусор скапливается с годами, его становится больше, он абсолютно нефункциональный, то есть он уже не участвует в ни в прочности кожи, ни взаимодействия с клетками, но при этом становится причиной оксидативного стресса. То есть, по большому счету, он превращается в некий катализатор, ускоритель процессов старения. Именно поэтому, на мой взгляд, главное преимущество пептида 4 про коллагена заключается даже не сколько в активации синтеза нового коллагена, но еще и в том, что он способен активизировать процесс разрушения старого коллагена. Это очень важно, особенно когда речь идет именно о возрастной коже, потому что вот накопление этих агрегатов так называемых, то есть вот этих нефункциональных молекул, оно, в общем, происходит с возрастом. Итак, теоретическую основу мы заложили. Теперь, что касается практики. Для нашей сыворотки мы провели исследование эффективности, которое показало, что после ее использования происходит уменьшение глубины морщин как в области вокруг глаз, так и, что интересно, в области вокруг Рта. Безусловно, морщина вокруг рта имеет мимическое происхождение. Например, люди с привычкой собирать губы в трубочку или курящие люди раньше сталкиваются с этой проблемой. Понаблюдайте в своем окружении, обратите внимание, или попробуйте губы в трубочку сложить. Посмотрите, что там, где формируется вот это вот западение, там и закладывается морщина. Но, что тоже очень важно, кроме мимики происходит еще и уменьшение количества коллагеновых эластиновых волокон в этой области. Есть другое исследование, которое показывает, что максимум коллагена у женщины приходится на пик уровня их половых гормонов. И далее оба этих параметра плавно потихонечку снижается до периода вот, менопаузы. После менопаузы происходит резкое снижение уровня эстрогенов и, соответственно, изменяется качество кожи. Происходит сильная потеря коллагеновых волокон. Считается, что за буквально пару лет происходит потеря 30-40% коллагена кожи. Собственно, я к чему? Что мы можем воздействовать на рецепторы половых гормонов при помощи специальных косметических средств из группы так называемых фитоэстрогенов. Это вещества растительного происхождения, которые могут частично компенсировать недостаток половых гормонов в коже. А еще интересно, что свойства фитоэстрогенов проявляет почти все растительные антиоксиданты. Например, известный нам ресфератрол, о котором недавно был выпуск, обязательно рекомендую послушать, вот в этом смысле очень хорошо работает. Антиоксиданты сами по себе помогают избежать разрушения и повреждения коллагена, потому что именно окислительный стресс в большинстве ситуаций становится причиной разрушения коллагеновых волокон. Пока я вас не запутал окончательно, нам нужно подвести итог. Что у нас получается, да, что пептид-4-проколлаген хорошо подходит для кожи со сниженным тонусом, особенно вследствие изменений, связанных с хроностарением. Для коррекции фотостарением, то есть вот преждевременное старение, связанное с действием ультрафиолета, вот на мой взгляд, больше подходит именно использование ретинола. Но чаще всего как правило, уже там к 30 годам у нас есть проявление и хрона старения, и фото старения. Поэтому мы получаем первое такое практическое правило или практическую рекомендацию, что использование ретинола и пептида-4-проколлагена – это отличная комбо для борьбы со сниженным тонусом кожи. Важно отметить, что пептид, в отличие от ретинола, не вызывает раздражение кожи и может использоваться даже в таких деликатных зонах, как, например, область вокруг глаз. Если речь идет о коррекции морщин в возрасте старше 35 лет, то, на мой взгляд, идеальным сочетанием будет использование пептида, и эрисфертрол, который проявляет, кроме антиоксидантных свойств, а все-таки самое главное его свойство – это антиоксидантные, он еще оказывает мягкое, стимулирующее действие на эстрогеновые рецепторы клеток. Что ж, надеюсь, не утомил вас своим немножко сложным повествованием. Надеюсь, было интересно. Если вы хотите лучше разобраться в вопросах использования активных средств, то напоминаю о том, что мы пишем об этих правилах в наших социальных сетях, так что подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на наш Телеграм-канал.
0: Спасибо за внимание и до новых встреч! Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple подкасте. Нам очень важно ваше мнение.